0: Curar a nossa nação, amém? Mas ele escolheu a nós elegermos os nossos representantes, então haja com sabedoria, haja com prudência, haja direcionado segundo a vontade e o querer de Deus, porque isso cabe a nós, Deus ele não vai vir aqui votar em nosso lugar. Tenha sabedoria, prudência e muito temor de Deus para que nós possamos Fazer o nosso melhor, amém? Aleluia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens do mês de outubro, que é intitulada o Eterno Agora, Onde nós vamos falar Vamos estar falando um pouco Sobre o retorno de Cristo A segunda vinda dele Quando ele voltará para buscar a sua igreja Nos levará a viver eternamente Ao seu lado no céu Onde o seu reino eterno Será efetivamente estabelecido Onde não haverá mal Onde não haverá doença Onde não haverá tristeza Mas nós viveremos perfeitamente Ao lado do nosso Senhor Então quando nós falamos sobre a volta de Cristo, há uma resistência muito grande no coração das pessoas. Há uma resistência muito grande no intelecto das pessoas. Porque fomos, de certo modo, acostumados a entender que o livro de Apocalipse é um livro extremamente difícil. É um livro que não é interpretado facilmente. É um livro que não é entendido facilmente. Por alguns, é até mesmo um livro aterrorizante. A pessoa tem medo de ler, a pessoa lê e à noite fica com insônia, fica pensando uma besta que veio da terra, outra que veio do mar e era uma serpente, isso e aquilo e fica com medo. Mas deixa eu falar algo para você, no domingo passado nós falamos que ler o apocalipse é na verdade libertador. É algo tremendo, é algo que nos edifica, é algo que nos dá esperança e força para avançarmos, prosseguirmos, em servir a Deus de forma plena para então alcançarmos a recompensa que Ele tem para cada um de nós Nós lemos Apocalipse capítulo 21, logo no início, cinco capítulos Lemos também Apocalipse 22, eu queria desafiar você a ler quando chegar na sua casa Para você entender só um pouquinho, que no final da história O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é vitorioso ele vence e restaura tudo... A sua vontade, ao seu querer... E nos estabelece no seu reinado... Juntamente com Ele... Em um local onde não haverá tristeza, dor... Onde não haverá pranto... Mas tão somente a paz... Que excede todo entendimento... Estará conosco... E agora de forma materializada... Na pessoa do próprio Cristo... Habitando ao nosso lado... Então quando nós falamos de Apocalipse... Quando nós falamos de escatologia... Quando nós falamos da volta de Cristo, não estamos falando simplesmente de regras, simbologias. Não estamos falando de coisas que são difíceis de entender, não. Na verdade, a essência básica da volta de Jesus é nós entendermos que Ele nos escolheu, Ele nos selecionou, Ele nos separou para que nós pudéssemos ser os grandes agentes da sua volta. A gente vai ver hoje que nós temos a missão de sermos os grandes anunciadores da volta de Jesus, devemos amar a sua volta, devemos desejar a sua volta e devemos apressar a sua volta, porque essa missão foi dada a nós, então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1, versículo 3 em diante, Atos capítulo 1, versículo 3 em diante. assim. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Preste atenção agora. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade mas receberão poder enquanto o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o recobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Então, Jesus, ele voltará da mesma forma que ele subiu. Assim como ele ascendeu aos céus. Ele também voltará para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, buscar os seus escolhidos, as suas escolhidas aqui nessa terra para vivermos eternamente agora ao seu lado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus a revelação da sua palavra, pedir a Deus que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa trazer a sua revelação a nós. Deus. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos como igreja reunidos para aprendermos mais de Ti. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor traga a sua revelação ao nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor traga entendimento a cada um de nós. Que nós possamos crescer, avançar e criar maturidade para vivermos como cristãos maduros, segundo o seu querer e a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém então a gente percebe aqui em Atos que quando Jesus ressuscitou e passou os 40 dias aqui na terra falando acerca do reino de Deus o povo judeu agora convertido ao cristianismo, muitos deles perguntaram para, para o Cristo Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? e então Jesus respondeu a eles não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai Celestial estabeleceu pela sua própria autoridade Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra Então o que, é que a gente percebe aqui? O que, é que a gente vê aqui? que desde quando Jesus veio a primeira vez existia uma grande preocupação acerca do estabelecimento do reino dos céus fisicamente aqui na terra. Você sabe por que os judeus mataram Cristo, não creram nele, rejeitaram ele? Porque eles esperavam que o reino de Deus, ele viesse de forma física. Eles esperavam que Jesus quando viesse, ele estabelecesse o seu reino Israel seria a grande potência de todo mundo e todos iriam se render ao poder deles, à autoridade deles. Contudo, quando Jesus veio, Ele veio para estabelecer o seu reinado espiritual. Inicialmente Ele veio para estabelecer o seu reinado espiritual. E então Ele veio lançar as bases do seu reinado. O amor, a graça, a misericórdia, o perdão. E então quando Ele falou isso... Para os judeus, eles falaram, não é isso que nós queremos, nós queremos poder, nós queremos um rei, nós queremos uma pessoa vigorosa, com autoridade, que vai nos levar a vitórias em guerras, que vai fazer com que os nossos inimigos sejam subjugados e se rendam aos nossos pés. Então eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram Ele e mais do que isso, o mataram. O mataram porque consideraram que o que Ele estava fazendo era uma blasfêmia, aos ensinos do próprio Deus, do próprio Pai de Cristo. Então, a gente percebe o quanto compreendermos o reino dos céus é importante. É essencial para que tenhamos uma vivência, uma experiência da vida cristã de forma plena aqui nessa terra. E após Jesus morrer e ressuscitar o terceiro dia e caminhar durante os 40 dias anunciando o reino de Deus... Os discípulos perguntaram para ele novamente. Senhor, é nesse tempo que o Senhor irá restabelecer o reino de Deus aqui na terra. E então Jesus é categórico, enfático em falar para eles. Não compete a vocês saberem. Não é para vocês saberem o dia e a hora. Não é para vocês saberem quando isso vai acontecer. O foco aqui... Não é você saber se Cristo ele vai voltar em 2022, 2023, 2030, 2040. Não. Preste atenção. O foco aqui é que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em todos os locais por onde vocês andarem. Então o foco não é quando Cristo vai voltar. Não é a data. Não é o momento, o foco é como vocês estarão vivendo quando Cristo voltar, você percebe? O foco de Jesus é que Ele está falando, olha não se preocupe com o dia, não se preocupe com a data, com a época, com a hora, se preocupe em estar vivendo de acordo com a palavra de Deus, se preocupe em estar vivendo segundo aquilo que Deus deseja que você viva, se preocupe em estar vivendo em santidade, em obediência. Se preocupe em estar vivendo o que Deus separou você para viver. Porque se fosse para nós sabermos as datas, Ele já teria falado. Já teria falado. Muitos já vieram antes de nós e falaram. A minha geração. Quando você ouve pregadores mais antigos falarem, pregações mais antigas. Você vai ver que muitos deles dizem. A minha geração... É a geração do arrebatamento. Algumas igrejas... Grandes já disseram... Jesus vai voltar no dia tal. Ele não veio. E então eles falam: Não, não... Ele vai voltar... A gente se enganou na data. É, mais um pouco à frente. Ele não veio também. Aí fala... Não sabe de uma coisa? Ele voltou sim. Ele voltou só que a gente não viu. Ele voltou de forma invisível. E então... A gente percebe que... Muitas vezes... A gente se preocupa, a gente discute, a gente briga um com o outro para saber detalhes que a Bíblia não quer falar. Ele não está falando quando vai voltar, então não tem como a gente saber. É a mesma coisa quando a gente vai lá em Apocalipse e lê. Na grande tribulação haverá duas testemunhas que irão estar anunciando a palavra de Deus. Aí tem pessoas que vêm e falam, eu sei quem são. É Noé, Elias. Não, é Moisés Elias e Elias, meu amigo, a Bíblia não fala, então não tem como a gente adivinhar, se ela não fala, paciência, se o próprio Deus não quis falar, quem sou eu para querer adivinhar, então não é para saber quem é, é só para saber que haverão testemunhas, elas estarão lá e estarão anunciando as boas novas, e mais do que isso, ele fala que antes destas duas testemunhas virem, haverão pessoas cheias de... Cheias do Espírito Santo que testemunharão as obras de Deus na sua vida. E eles serão aqueles que irão preceder essas duas testemunhas anunciando o reino dos céus. Sabe quem são essas testemunhas? Eu e você. Essas sim nós sabemos. Nós também somos as testemunhas que irão anunciar o reino de Deus Que irão anunciar a sua volta Que irão anunciar Ei, há um Deus que transforma Há um Deus que muda a realidade Há um Deus que pode mudar a sua família Há um Deus que pode converter a sua mulher, o seu marido, os seus filhos Há um Deus que cuida de você Que ama você e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia Para que você experimente a completude do seu amor, da sua graça na sua vida então essa é a nossa missão Essa é a nossa grande revelação Saber que Ele vai voltar Saber que Ele vai voltar E estar nessa expectativa Ele pode voltar amanhã? Pode Pode ser daqui a uma semana? Pode Pode ser mês que vem? Pode Pode ser ano que vem? Pode Mas a grande questão é Vivermos hoje A expectativa de que Ele vai voltar daqui a pouco Vivermos amanhã A expectativa de que Ele vai voltar amanhã Vivemos na próxima semana com a expectativa de que Ele vai voltar naquela semana. E então você percebe que a sua prioridade, o seu foco, Ele muda totalmente. Ele muda. Por quê? Porque estaremos sempre na iminência da volta do Senhor. Estaremos sempre alertas, vigilantes, aguardando que Ele venha nos buscar. E não estaremos como aquelas virgens inércias, despreparados, sonolentos, dormindo, quando nosso Senhor voltar. Então, falar de escatologia, falar do eterno agora, falar sobre a volta de Jesus, é falarmos de nós estarmos vivendo uma vida compatível com a sua vontade. Uma vida compatível com o seu querer, uma vida compatível com a sua palavra. Amém? Amém. Aleluia. Então, para nós avançarmos ainda mais... Você pode ler lá em Lucas capítulo 20, versículo 9 em diante, sobre a parábola dos lavradores, a palavra dos lavradores. Você vai ver lá uma história que diz que um senhor, ele foi fazer uma longa viagem, que demorou muito tempo. Então ele entregou a sua vinha a lavradores. E então quando chegou o tempo da colheita, ele enviou servos para ficar responsável em pegar a colheita. Quando seus servos chegaram lá, chegou o primeiro servo, ele foi espancado. Foi maltratado e mandaram ele de volta para o seu senhor. Chegou o segundo, chegou o terceiro, a mesma coisa. E então ele falou: Eu vou enviar o meu filho para que ele possa ir pegar os frutos. E quando o filho chegou, os lavradores mataram o filho. Falaram: Vamos matar ele, porque então assim a herança vai ficar conosco. E então o senhor da vinha disse: Eu mandei o meu filho, eles o mataram. Eu mandei meus servos, eles o mataram. Eu vou então acabar com esses lavradores e vou dar a vinha a outro grupo de lavradores. Essa parábola ela aponta para nós, aponta para a igreja, para os cristãos atuais. O primeiro grupo de lavradores aponta para a nação de Israel. Deus deu a eles o prazer de ser a nação escolhida, a partir da qual todo o mundo seria abençoado. A partir da qual todo mundo conheceria a verdade, a palavra de Deus. Contudo, eles se fecharam. Eles falaram, não, a palavra é só para nós. As bênçãos é só para nós. A gente vê o ápice disso lá no livro de Jonas. Quando era para ele ir anunciar a palavra aos povo, ao povo ninivita. E o que, que ele fez? Falou, não, não vou, esse povo é um povo mau, um povo pecador, um povo ruim se eu for anunciar boas novas para eles, eu sei que eles vão se converter, porque Deus é um Deus misericordioso, ele falou, não vou, não vou, eles que morram, eles que pereçam sem Deus, mas eu não irei anunciar boas novas, eu não irei anunciar a palavra, então se fechou, se recolheu, até que Deus dobrou ele, até ele ir, e mesmo contra a sua vontade, ele pregou de forma grosseira, de forma rancorosa, e o que acontece? Todo o povo se converte, todo o povo faz um grande jejum e então se rende aos pés de Deus esse era o grande propósito de Deus fazer com que o povo, a nação israelita, os judeus anunciasse as boas novas você vê isso onde? lá no chamado de Abraão, Deus fala a Abraão Abraão, por meio de ti eu criarei um novo povo que eu chamarei de meu e por meio de vocês todas as nações do mundo serão abençoadas, todas as nações do mundo serão alcançadas pelo amor de Deus. Porém, eles não o fizeram, pelo contrário, a Bíblia fala que eles, os israelitas matavam os seus profetas, rejeitavam os seus profetas. O próprio Cristo quando veio foi morto pelos próprios israelitas, eles mesmos, os próprios judeus, entregaram Jesus aos romanos para morrer, porque consideraram que ele era um traidor, que ele estava fazendo uma blasfêmia, que ele veio trazer um reino de Deus, do qual ele não era filho do próprio Deus, então Deus faz o que? Ele fala, eu vou tirar a vinha desse povo, eles não serão mais os meus lavradores, vou entregar a outro povo, e então entregou a nós, aos cristãos, aos cristãos convertidos a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, os pequenos Cristo. Então a gente vê que nessa parábola, o dono da vinha é o próprio Deus. O próprio Deus é o dono da vinha. E então o filho que ele enviou é o próprio Cristo, foi morto, foi morto pelos judeus. O primeiro grupo de lavradores é a nação israelita. E o segundo grupo de trabalhadores somos nós. Ao qual Deus deu a missão de colhermos os frutos de cuidarmos dos frutos e entregarmos a Ele. E então a Bíblia fala que Ele vai voltar. Ele voltará e perguntará para nós. Cadê os frutos? Cadê os frutos que eu entreguei a vocês? Onde está? Onde estão os frutos? E então nós teremos que apresentar a Ele. Deus, eu fiz isso. O Senhor fez aquilo. Meu Pai, aqui estão todas as pessoas que eu ganhei, discipulei, cuidei. Aqui está o que o Senhor mandou eu fazer, seja no âmbito do meu trabalho, está aqui o trabalho que o Senhor me deu, por meio dele eu abençoei a minha família, por meio dele eu abençoei a igreja, por meio dele eu levei pessoas a conhecerem a Cristo, no meu trabalho eu falo do Senhor, aqui está Deus a minha empresa, aqui está o meu concurso, aqui está o meu carro, o meu carro no dia da célula era usado para levar as pessoas à célula e depois deixar as pessoas na sua casa. No domingo está aqui, o meu carro era para levar convidados à igreja, depois deixá-los. A minha casa está aqui, é uma casa anfitriã, uma casa onde pessoas conheciam a sua palavra, pessoas eram salvas, pessoas eram cuidadas e transformadas. Deus, aqui está a minha vida, aqui estão os meus frutos. Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto da volta de Jesus, é nós entendermos que quando Ele voltar, Ele vai requerer de nós os nossos frutos os nossos frutos, e como é que estão os nossos frutos, como é que está as nossas mãos, como é que estão, a nossa, como é que está a nossa vida, então a gente precisa refletir sobre os aspectos práticos da volta de Jesus, é maravilhoso falar que no novo, no novo céu e na nova terra, não haverá mar, você lembra lá em Gênesis, como era a terra, como era a terra em Gênesis? Era tomada por água. Era tomada por água. Agora, no novo céu e na nova terra, a Bíblia fala, não haverá mar. Você sabe por quê? Lá no início, a terra ser cheia de água apontava para uma terra onde ela era disforme e vazia. O mar, geralmente na Bíblia, ele aponta para a obra do mal. Aponta para algo ruim. Você lembra lá quando... É, Jesus expulsou a legião de demônios e eles foram para os porcos... Onde os porcos endemoniados se lançaram... Se lançaram no, no mar... No mar... Geralmente o mar aponta para algo ruim... Quando a gente vê que no novo céu na nova terra não haverá mar... A Bíblia está falando que não haverá mais coisas ruins... Não haverá mais obras do mal não haverá mais opressão maligna, mas tão somente a plena vontade de Deus acontecendo. E então a gente olha para a nossa vida e precisamos analisar como está a minha vida. Será que a minha vida está disforme, vazia, sem frutificar? Ou será que a minha vida está transformada como quando Jesus lançou sobre a terra sementes e plantas cresceram Lançou os animais eles multiplicaram colocou Adão e Eva e então deu a missão a eles de multiplicar-se encher a Terra colocou chuva colocou uma garoa para regar as plantas algo frutífero algo bonito algo colorido algo onde havia vida em abundância como está a nossa vida como está o nosso dia a dia como está a nossa intimidade com Deus como está o cumprimento do chamado da missão de Deus para a nossa vida? Tudo que fazemos aqui nessa terra é com um único e claro propósito. Cumprir o propósito o chamado de Deus na nossa vida. Nosso casamento. Para glorificar a Deus. Nosso trabalho. Para glorificar a Deus. Nossa família. Para glorificar a Deus. Nosso carro. Nosso salário. Nossas dificuldades. Nossas vitórias. É tudo para glorificar a Deus Está passando por uma dificuldade, Deus deu a vitória O que acontece? Vou testemunhar Dar um testemunho Deus me deu a vitória Tudo na nossa vida é para cumprir a missão Cumprir o um chamado Então que a gente possa estar sempre adequando A nossa vida à plena Vontade de Deus Porque Ele vai voltar E Ele vai perguntar para nós Onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Outro ponto, Atos capítulo 3, versículo 21, diz assim, É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Olha o que está falando aqui, Atos capítulo 3, versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Quando é que Jesus vai vir? Quando nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra. De levarmos as boas novas, de levarmos a palavra. E então Ele virá quando todos os conhecerem. Quando todos tiverem conhecimento da sua palavra. Deus, na pessoa de Cristo, está lá no, lá no céu aguardando a restauração das coisas. Aguardando a restauração das coisas. Perceba, quando Cristo veio, ele estabeleceu o seu reinado espiritual. O reinado espiritual foi estabelecido. Após a sua morte e ressurreição, ele fala lá em Mateus 28, como a gente leu agora há pouco. Toda autoridade me foi dada no céu, mas também na terra. Portanto, ide, ide e fazei discípulos. Ide e levar o reino de Deus Em outras palavras, ele está falando Ide e estabelecei agora O reinado físico de Deus Aqui na terra Se Cristo veio e estabeleceu o seu reinado espiritual Também é verdade Que quando ele foi aos céus, ele deu uma missão para nós Agora a missão de vocês é estabelecer O reinado físico Do meu pai aí Na terra, é conosco Que o reinado de Deus inicia aqui na terra Essa missão foi dada a nós Cristo, Ele só vai vir quando nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra. De levar o Evangelho a todas as pessoas que não o conhecem. Levar o Evangelho às pessoas que necessitam ouvir a sua palavra. Levar o Evangelho às pessoas que precisam ser transformadas. Então, a restauração das coisas, ela começa por meio da nossa própria vida. Claro que ainda não vai ser de forma plena, ainda não vai ser de forma perfeita. Mas, no momento certo, aquele que é perfeito virá e aperfeiçoará todas as coisas. E fará com que tudo se converta à sua vontade, ao seu querer. Quando a gente vê lá no livro de Mateus, a gente percebe que nós possamos, podemos resumir o livro em três, em três partes. O primeiro, Mateus 11:28 28 fala, Vinde a mim, Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está mal, está cansado. Deus não tem dinheiro, Senhor, a, a minha família está desestruturada. Senão não tenho paz, não tenho sossego, não tenho calma. O que, que ele fala? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vou lhes dar descanso. Se falta dinheiro, vou lhe dar dinheiro. Falta paz, vou lhe dar paz. Falta um casamento, vou providenciar um casamento. O que, que falta? Eu vos lhe darei descanso. Vinde a mim, vinde a mim, contudo, não fica aí. Quando a gente vai ver quando Cristo chamou os primeiros discípulos, ele fala para eles: então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens, Pecadores, pescadores de pessoas. O segundo ponto, vinde após mim. Se é verdade que a gente vai até Cristo, também é verdade que nós devemos ir depois de alimentados, restaurados, transformados, regenerados por Ele. Nós irmos até as pessoas e após Cristo. O próprio Cristo, Ele falou, vocês farão obras maiores do que eu. Vocês farão obras maiores do que eu. Você perceba que nós como cristãos temos um poder grandiosíssimo. Aqui no Brasil, chegamos ao ponto de nós decidirmos uma eleição presidencial. Perceba, eu não estou fazendo aqui, é, é, não estou fazendo apologia a nenhum candidato. Estou falando que é bom, que é ruim, não é, não é essa questão. Eu estou falando que a igreja se posicionou. E diante da posição da igreja, uma pessoa foi eleita. Foi eleita porque a igreja se posicionou. Agora, por que a igreja também não se posiciona para alcançar mais pessoas? Por que a igreja não se posiciona para falar, vamos abrir, vamos construir igrejas, vamos levar igrejas aos povoados que não tem, vamos levar o evangelho aos locais distantes, onde ainda não chegou. Eu estou falando aqui do Pará em especial, do nosso estado, que é grandiosíssimo. Locais ribeirinhos que não são alcançados pelo evangelho. Por que a igreja não se une dessa forma? Porque a igreja não fala, vamos gastar menos em prédio, vamos gastar menos em tijolo, cimento, em beleza física, investir mais em beleza espiritual. Invertir mais em pessoas. E isso passa por mim e por você. Isso passa por mim e por você. Passa por nós como cristãos e cidadãos do céu de fazermos a, nova, a nossa parte, fazermos o nosso querer, segundo a vontade de Deus. Então, no final do livro de Mateus, Jesus vai falar, Agora então, ide e fazei discípulos. Ide, vinde a mim. Todos estão cansados e sobrecarregados. Ide, após mim, vinde após mim e eu os farei, eu os prepararei eu os capacitarei para serem pescadores de pessoas, de homens e de mulheres e ide ide, fazei discípulos fazei discípulos, essa é a nossa grande missão essa é o auge o alvo maior da vida cristã receber paz da parte de Deus receber uma bênção é maravilhoso Alcançar uma bênção, poxa, Deus Ele permitiu que eu ingressasse na faculdade. Deus permitiu que eu pudesse me formar. Deus abriu as portas de emprego. Deus me deu um bom salário, um bom recurso. Deus me deu uma boa família, maravilhoso. É o descanso, é tremendo. Mas há um, um vídeo após mim também. E há um id que nós precisamos viver, que nós precisamos experimentar, que nós precisamos estar cumprindo, porque assim nós estaremos vivendo... segundo a vontade de Deus... segundo o seu querer... e agora a gente vai passar para o terceiro ponto... que fala sobre amar a volta de Cristo... segundo Timóteo capítulo 4... versículo 8... você pode abrir aí na sua Bíblia... eu estou lendo aqui na NVI... Tá bom? segundo Timóteo capítulo 4... versículo 8... diz assim... agora me está reservada a coroa da justiça... que o Senhor justo juiz me dará aquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, mas também a todos os que amam a sua vinda, e o que é amar a vinda de Deus, o que é amar a vinda de Cristo, o que é amar a vinda do nosso Senhor, é viver segundo o seu querer, é viver tudo aquilo que nós falamos até agora, Cumprir o nosso id, cumprir o nosso chamado, cumprir o querer de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa missão. Isso é amar a volta de Cristo. Porque se nós amamos a volta dEle, nós amamos pessoas. Se nós amamos a volta de Cristo, nós discipulamos. Se nós amamos a volta de Cristo, nós estamos levando o Evangelho a pessoas que não conhecem. Se nós amamos a, a vinda de Cristo, nós estamos visitando aqueles que estão afastados. Estamos visitando aqueles que por algum motivo não estão na comunhão da igreja. Se nós amamos a volta de Cristo, nós estamos falando, Deus, a minha casa está à sua disposição, o meu carro está à sua disposição, a minha vida, a minha sabedoria, o meu entendimento, o meu eu, o meu tempo está à sua disposição. Então, quando nós amamos a volta de Cristo, quando nós amamos o seu retorno, nós Vivemos de acordo com aquilo que a Sua palavra ensina, e isso é o ponto de partida, o ponto inicial para nós adentrarmos em uma análise mais teórica de Apocalipse. Se você não entende isso, quando você vai estudar Apocalipse, não para de um mero estudo, não para de questões apenas simbólicas de algo que ainda vai acontecer de algo que talvez você não se comprometa muito com aquilo, porque você não entende para onde aquilo está apontando. Quando nós lemos Apocalipse, então a gente vai chegar a qual conclusão? Não importa a dificuldade, não importa o quanto nós fomos, não importa o quanto nós fomos resistido, não importa o quanto foi o sofrimento. No final Seremos vitoriosos com o Senhor No final, tudo será restaurado A sua vontade, ao seu querer No final A vontade dele prevalecerá Quando entendemos isso Então a nossa vida ela passa a fazer maior sentido Porque não importa o agora Sabe quando você está lá no seu trabalho Penoso, está difícil Mas você sabe que no final do mês vai ter o salário Lá para lhe confortar A mesma coisa é a nossa vida Tá difícil, às vezes não tá fácil, mas a gente sabe que mesmo em meio à maior tempestade, Cristo está no barco conosco e Ele vai falar no momento certo. Acalme-se a tempestade, faça a plena bonança e então nós iremos experimentar a plenitude da sua palavra, das suas bênçãos, do seu querer na nossa vida. E Cristo, Ele fala acerca de uma igreja vitoriosa. Cristo, Ele fala sobre uma igreja forte, uma igreja imparável. Uma igreja que não irá se acovardar diante da porta do inferno. Mas que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A Bíblia fala sobre um Cristo que ele foi até o inferno e pegou a sua chave. Pegou a chave da morte. E agora tudo está segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Tudo, toda a autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na Na terra. Quando nós compreendemos isso, quando nós buscamos viver isso, quando nós buscamos ter mais profundidade em Deus, então a gente vai estar mais preparado para entendermos um pouco mais acerca das promessas de Apocalipse, da revelação de Apocalipse para a igreja. A gente vai estar mais com o pé no chão, menos misticismo e mais praticidade. Menos teoria e teoria e mais prática, então que a gente possa buscar viver dessa forma plena a vontade de Deus, 2 Pedro capítulo 3 versículo 11 e 12 diz assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando, e apressando a sua vinda, no original a palavra apressar, ela pode ter outras, outras interpretações também, porém, Chega-se à conclusão, com a maioria dos teólogos, de que a palavra mesmo básica, onde o texto bíblico quer expressar, é realmente apressar. Nós podemos apressar a volta de Cristo. Nós podemos apressar a volta do nosso Senhor. Quando nós cumprimos a sua vontade, cumprimos o seu querer. Quando nós cumprimos aquilo que Ele quer que nós façamos aqui na terra. Que é basicamente ir até o Senhor, nos apresentar a Ele... Fala, Deus, estou aqui, me alivie, me guarde, me proteja. Fala para ele, Senhor agora que, eu, que o Senhor me transformou. Envia-me a mim. Envia-me para ser pescador de pessoas. E então assim nós cumprimos o nosso id. Cumprimos o nosso id. Quando nós fazemos isso, a gente percebe que estamos preparados para a volta do Senhor. Você entende isso? Você entende? Amém? Então, esse é a grande introdução para nós entendermos um pouco mais acerca das grandes promessas de Deus acerca do futuro. E então, a gente vai passar a ver nos próximos domingos o sermão escatológico de Cristo, Mateus 24. A gente vai passar a ver alguns pontos específicos e especiais de Apocalipse para que nós possamos ter uma noção um pouco melhor daquilo que nos aguarda, embora saibamos que no final, tudo se converterá à vontade do Senhor, se converterá à sua plena vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Ele na plenitude do seu poder, da sua sabedoria, e alinhando, ajustando a nossa vida ao seu querer, a sua vontade, sabendo que Ele tem coisas grandiosas para nós.